0: Ci ritroviamo spesso ad impiegare il nostro tempo in quelle attività utili, nell'acquisire quelle conoscenze che pensiamo ci renderanno appetibili dal punto di vista ad esempio lavorativo o che andranno a soddisfare le presunte aspettative di uno sconosciuto dalla cui opinione dipende o almeno così crediamo noi, il nostro futuro, anziché semplicemente notare che cosa attira spontaneamente la nostra attenzione e seguire le nostre inclinazioni. Io sono Paolo e oggi vorrei parlarti proprio di questo, del fatto che l'alternativa è difficile proprio perché ci sembra in quei momenti di star cazzeggiando, di non star compiendo nulla di produttivo seguire la corrente, il flusso come direbbe CXMI, ci appare tanto più difficile quanto ciò che ci fa sentire coinvolti è distante da quella che è l'aspettativa della collettività Ci vuole infatti un grandissimo coraggio per non farsi sommergere dalla volontà degli altri, per far trionfare la nostra, ed è una grande responsabilità volere veramente qualcosa. Più spesso infatti rinunciamo a seguire quelle che sono le nostre attitudini, frenati da quello strano senso di colpa che deriva dall'intraprendere un'azione per il nostro solo ed esclusivo piacere. Eppure, come scrive Emerson, basterebbe assolversi di fronte a se stessi per farlo di fronte al mondo intero, Ed è proprio riguardo a questo che un altro filosofo, Montaigne, può venirci in aiuto. Alla veneranda età di 36 anni, Montaigne decide di andare in pensione. Nel giro di pochissimo tempo infatti muoiono suo figlio, il suo miglior amico e per poco lui stesso. E questa è la proverbiale ultima goccia che fa sì che Montaigne si ritiri dalla sua carriera di politico e decida di dedicare il resto della sua vita a poche importanti occupazioni leggere ciò che gli interessava e nei suoi saggi racconta che se un libro non lo catturava lo abbandonava subito senza pensarci due volte e soprattutto scrivere Montaigne però non intendeva intraprendere una carriera da scrittore in quanto questo avrebbe significato cadere in un'altra trappola un'altra gabbia dorata questa volta però costruita da lui stesso e con tanta fatica Montaigne decide di scrivere di se stesso il suo lavoro è il tentativo di rielaborare e dare ordine e magari anche bella forma a quelle che sono le sue percezioni e le sue reazioni di fronte agli eventi che lo circondano, ai libri che legge o alle sue esperienze di vita più in generale. Avrà modo infatti scrivendo di trovare un po' di pace per quella che è la morte del suo amico, di dar luce alle memorie offuscate della sua esperienza di quasi morte e soprattutto di far emergere la sua personalità. Leggere Montaigne significa toccare con mano, infatti, un animo eccentrico. Il suo rispetto per la saggezza popolare o la sua curiosità per gli strani aneddoti a carattere sessuale troviamo tanto decantato nei suoi saggi l'amore per la moglie quanto il desiderio di verificare se sia vero che le zoppe siano focose a letto. Dai suoi scritti emerge un essere umano vero, con quelli che sono tutti i suoi difetti, le sue contraddizioni, le sue imperfezioni e stramberie. Un umano troppo umano, che proprio per questo farà dire a molti suoi lettori nelle parole di Montaigne ritrovo me stesso. Sarebbe però ingenuo, oltre che non corretto, pensare che Montaigne scrivesse solo per se stesso, un'espressione che oggi viene tanto utilizzata... Forse proprio per giustificare la scarsa continuità di quella che più che una passione in realtà è un hobby. Montaigne infatti cura i saggi da loro ordine e si aspetta, anzi desidera, che vengano letti. Ciò che qua è interessante notare però è la sua capacità di non identificarsi con ciò che scrive, o meglio con la sua attività da scrittore è lecito infatti pensare che Montaigne avrebbe probabilmente abbandonato in qualunque momento la scrittura qualora essa non gli avesse dato più alcun piacere. Ben lontano infatti da crearsi un'immagine di se stesso come il Montaigne scrittore saggista, parola tra l'altro a cui lui ha dato il significato con cui oggi è utilizzata avrebbe probabilmente considerato questa una prigione, un'aspettativa troppo pretenziosa per chiunque, impossibile da soddisfare senza minare la propria stima di sé, un limite che avrebbe incatenato la sua identità ad un numero esiguo di attività, un vero e proprio stereotipo, se vogliamo, per aderire al quale avrebbe dovuto rinunciare a sperimentare, a sperimentarsi in piena libertà, Rinunciando almeno in parte a quello che ormai per lui era diventato l'unico compito fondamentale, quello più importante, ossia tentare di rispondere alla domanda: Ma chi è questo Michel de Montaigne? È solo in questo senso, infatti, che si può dire che Montaigne scrivesse per se stesso perché il suo scopo non era produrre il più grande testo della sua epoca, bensì vivere all'insegna di ciò che lo entusiasmava, al di là delle aspettative dell'idea di altri o di lui stesso riguardo a ciò che sarebbe dovuto diventare. Per questo decide di passare la sua esistenza osservando con la curiosità di uno studioso quelle che sono le manifestazioni della sua personalità, partendo dal presupposto che su di sé c'è sempre da imparare. Montaigne segue un'etica che è quella del piacere opposta a quella del dovere tanto cara a chi i fatti suoi non se li sa proprio fare ed è proprio questo il decidere di dedicare il suo tempo alla ricerca di se stesso e di testimoniare quanto scoperto di vivere una vita che fosse a sua misura entusiasmante secondo i suoi canoni e le sue preferenze impegnata sì ma alla ricerca della propria felicità È questo che ci permette oggi di leggere questi suoi saggi, che, proprio perché non pretendono di insegnare nulla, ma solo di esprimere la personalità dell'autore, finiscono con l'ispirare moltissimo. Chissà in quanti, vedendo Montaigne cazzeggiare quando passeggiava per la sua tenuta o chiacchierava con un contadino o si chiudeva nella torre a leggere, l'hanno definito un fannullone. Eppure è un pagare con la mente, un oziare, che si è rivelato essere la strada necessaria affinché lui potesse scrivere questa sua opera. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso condividetelo o fatemelo sapere con un commento. Se volete saperne di più sulla mia attività da psicologo vi rimando a paoloperez.it dove trovate anche tanti altri contenuti gratuiti come questo. Noi ci risentiamo alla prossima puntata e ciao!